0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Os convidados continuam os mesmos. Vitrine Literária com Francisco Grijó, a segunda parte... Bate-Papo com Marcela Amaral Professora de Literatura E Paulo Escardo, também professor de Literatura Na semana passada nós tivemos Um Bate-Papo muito bom Você deve ter observado isso aí Você que nos assiste pelo Youtube E nos ouve pelo Spotify Do Folha Vitória, né, da TV Vitória é, Nós vamos continuar Esse Bate-Papo é, Da última pergunta que eu fiz No primeiro programa Que é A dificuldade de se trabalhar com um aluno que acha que sabe tudo. O aluno de 17 anos, e eu digo a vocês o seguinte, eu não sei se eu, aos 17 anos, era tão diferente, não. Ah, aos 17 anos, o indivíduo acha que ele tem uma sabedoria quase que universal. Então, eu trago essa pergunta para o Paulo, primeiro para o Paulo, como é que é trabalhar com essa juventude que acha, em alguns casos, que você está errado e ele certo?
1: Desafiador, né? a palavra que a gente usou no, no primeiro bloco. O adolescente está sempre propenso ao debate, né? E quando ele não gosta da proposta, quando ele não gosta do livro, então é o fim do mundo, é o caos. E é, é eu acho que não há outra palavra que defina essa, essa relação a não ser essa, desafio. É, é desafiador, é, nos convida a pensar, nos convida a sempre tentar uma outra abordagem, uma nova aula, é, mas ainda assim... É, até pelo conhecimento de mundo, pela formação e pela proposta, abordagem da literatura, o ensino da literatura, é, eu prefiro trabalhar com o aluno do ensino médio do que com o aluno do Fundamental 2.
0: Que é um cara que tem de 15 a 16 anos. Sim. Né? Mas, olha só, Paulo, aí é que entra um, um questionamento. O aluno que tem 15 anos, ele veio do nono ano. Sim. E não sei se o nono ano prepara um aluno para a literatura. Ele prepara o aluno, o, todo o ensino fundamental prepara o aluno para leitura. Mas leitura é uma coisa literatura. Leitura de literatura sim. é outra, você sabe muito sim, bem. Sim. É, você pega o aluno cru. É mais fácil o aluno cru?
1: Você molda, você desperta melhor? Eu penso que a linguagem que a gente vai utilizar, é, ele tem mais maturidade para poder entender. Ele tem mais maturidade para poder compreender alguns alguns preâmbulos. A literatura talvez seja a, a disciplina mais interdisciplinar de todas, né? De todas essas disciplinas que a gente tem em escola, a literatura é aquela que nos convida mais a pensar com todos os outros olhares, as outras óticas. E o aluno com 15 anos, ele, por todo, todo o crescimento, toda a formação que ele teve ao longo do Fundamental 1 e 2, e o seu conhecimento de vida, ao meu ver, fica mais fácil nós construirmos saberes. Construirmos é, 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 entendimentos, trabalhar, por exemplo, assuntos que são demasiadamente abstratos com um aluno de 11 anos, requer é, é é um jogo de cintura, ao meu ver, muito maior. Né? Mas, em comparação com o fundamental, o aluno do médio tem uma resistência muito maior à proposta, tem uma resistência muito maior ao debate. Essa Aliás, resistência,
0: né? ela é traduzida como?
1: Em rebeldia, em negação, em oposição... Em ausência. Em ausência, invasão não aumenta, desinteresse no leio.
0: É, esse aluno, esse, o seu aluno, ele tem, no que diz respeito à literatura, ele só tem um obstáculo, que é a sua prova. Sim. Né? No nosso caso, existe o Enem, né, que é uma prova global, é uma prova interdisciplinar, pelo menos em tese, e é uma prova cujo conteúdo a gente não tem a mínima noção. A gente não sabe o que vai ser cobrado. O Paulo sabe o que vai ser cobrado. O Paulo sabe o que vai ser cobrado na prova dele. Porque é ele que elabora. Nós não sabemos. Mas é uma questão. Queria que vocês, vocês dois falassem para mim. Como é que vocês veem essa ideia de o Enem é, não priorizar a literatura? Ele não prioriza. O antigo Enem, até 2009, chegou até a dar uma priorizada. De uns tempos para cá, praticamente, literatura cai muito pouco. O que cai é a interpretação de um texto literário. Certo? certo. É... E existe uma proposta para Enems Futuros, pelo menos o é que eu ouvi falar no, no Ministério da Educação, de que vai haver uma lista de livros. Uma lista de livros obrigatória. Que que você, como é que você vê, Marcela, você, professora de terceiro ano, que enfrenta o Enem, essa despriorização da literatura?
2: Então, eu, eu escolhi falar disso, né? Eu podia ir por outras áreas, eu sempre escolhi da aula disso. E, assim, confesso que quando a gente tinha um vestibular da, da UFES e tal, e que a gente tinha aquela lista de livros, aquilo era um prazer para mim, né? De, de discutir. E aí vem a proposta do Enem, que é uma prova cansativa, às vezes chata, mas tem, tem uma proposta também, tem os seus prós e contras, né? Mas eu sinto falta, não de questões que sejam técnicas de, de decoreba, e, e elas não existem mesmo, mas eu ainda assim sinto falta de um olhar mais específico da literatura, tem... É... Quando eu falo não esse decoreba, não estou querendo saber as características do, do classicismo, não é isso, do barroco, mas da gente olhar para um texto, contextualizar isso de forma mais é, eficaz, porque isso ajuda ele a, a perceber o texto. Como, né? Então eu sinto falta, de fato, é, em tese nós teríamos que ter né, a competência 5, que é a competência de, de, de linguagem literária, em tese a gente teria que ter cinco questões ali na prova, né, é, visando aquelas aquelas três habilidades. Só que eu, eu pego questões que o MEC avalia como, como uma questão de linguagem literária e que eu facilmente poderia enquadrar em uma outra habilidade. Né? Para o meu aluno, que eu faço ele entender essa prova, eu acho que fica difícil, até para ele perceber. Muitas vezes, eu, eu, depois da prova, assim, algum aluno poxa, entra em contato, manda uma mensagem e fala assim, olha, eu acho que eu fui bem. Aí eu pergunto, o que, que caiu de literatura? Nada. Aí um menino da mesma sala, eu falo, e aí, o que, que caiu de literatura? Só caiu literatura, né, Marcela? Então, essa... É... Esse saber, esse conhecimento, né? porque quando a gente faz uma avaliação, é legal a gente saber. Eu estou num jogo, eu preciso saber as regras desse jogo. Então, muitas vezes, o, os nossos alunos, eles não, não entendem isso. E, às vezes, é difícil até para o professor entender essas regras do jogo. Sabe? De... Então, acho o Enem, volta a dizer, é uma prova que tem muitas coisas legais, muitas coisas boas para serem ditas mas eu sinto falta de uma referência mais específica de análise literária.
0: Perfeito. Paulo, é, o, o Enem, de, dos últimos dez anos, ele tem sido uma prova mais abrangente no que diz respeito à linguagem. Né? Há dez anos não caía rap no Enem. Né? Há uma coisa que, que eu, 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 quero, eu sempre quis discutir com professores de literatura, e agora eu estou tendo a oportunidade de trazer isso para vocês. É, a literatura brasileira, independentemente se ela é chata ou não, se ela é repetitiva ou não, ela tem autores que são muito ricos. Né? Né? No século XVII, no século XVIII, no século XIX, muita gente. E no século XX, a literatura explodiu. É, eu queria saber de você, de você, Paulo, especificamente. O que, que você acha quando você pega uma prova do Enem e tem duas questões ligadas a rap e nenhuma ligada a Drummond, que é o maior poeta brasileiro.
1: Eu acho que o que a Marcela falou no que diz respeito à prova, tem muita coisa boa para ser dita. Não tô fazendo nenhum juízo de valor, tá? Sim, Se sim. o rap é ruim ou bom, mas Drummond
0: é tradicionalmente muito bom. Sim. Então, como é que você vê isso?
1: Incontestável, né, Guilherme? Isso. É, eu penso que o que a professora Marcela falou... É... Exemplifica perfeitamente, o Enem tem muita coisa boa sobre o qual a gente pode falar, mas também temos algumas carências, sobretudo para nós, professores de literatura. É, contudo, a Drummond não foi um supra durante toda a sua vida. A gente tem que lembrar que foi vestibular da Fulvestre da Unicamp, que estava com o álbum do Racionais MCU, Sobrevivendo no Inferno, Sim, que... sim, sim. Unicamp. Unicamp. Unicamp, Que é um, um dos álbuns das letras, né? A crônica. É, da, é um da livro, né? É um livro. É um livro, sim. É um livro. Que é um livro importante.
0: Sim, importantíssimo. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista social. Sim. Agora, do ponto de vista literário, né? espero, espero não estar comprando uma briga com muita gente, mas do ponto de vista literário, não tem o vigor a força literária de Guimarães Rosa, de Drummond.
2: E aí tem né? outra coisa. Estavam lá também na lista. Sim, sim. Eu tenho o MC, eu tenho os racionais e tenho Guimarães. Sim. É,
1: ok, Drummond é um cânone, é um clássico indiscutível. Drummond. Quando produzia o jovem Drummond, né, lá em 1930, o jovem Drummond que escreveu para a revista, das revistas modernistas, na década de 20, aquele jovem Drummond é um Drummond contestado.
0: É um Drummond contestado por, aquela época. por especialistas, né? E, e que perceberam o talento
1: dele. Sim. É. eu quero dizer, Guijó, que com o tempo, não quero dizer que os cânones dele deve, deve, é, devem ser rejeitados. É, só que a atualização. Da literatura, o próprio conceito de literatura vai mudando. Ótimo, ótimo. Então, a, 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 a gente está passando hoje por uma revisão de valores, uma revisão de definições. É, eu queria muito ter as duas questões de, de rap e também ter as duas questões de Drummond, talvez um paralelo, não é? Cidade ótimo. prevista de Perfeito. Drummond ao lado de uma outra cantiga de rap. É, eu, eu começo as minhas aulas no primeiro ano Primeiro ano, primeira aula do ano, né, no primeiro ano do ensino médio, eu começo com a introdução de Jesus chorou, do Racionais. Porque o que é, o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada. Que definição mais prática e mais próxima da vida daquele menino jovem, né? Está mais próximo o Racionais ótimo, do que o Drummond. Ótimo,
0: ótimo. Isso significa, então, que você está dizendo para mim que... É o elém é possível que uma das intenções do Enem seja fazer com que o jovem se aproxime mais Sim. da literatura através do rap. Sim. Mas por que, que o jovem também não pode se interessar pela literatura através de romanceiro da inconfidência?
1: Através daquilo que ele não conhece, Exatamente. Né? Exatamente.
0: Porque o rap, que tem o seu valor, e tem mesmo, é, o rap ele é muito mais frequente na vida desses meninos. Sim. Então, se, por um lado, vamos usar o rap para poder aproximar, por outro lado é, por que não fazer com que esse menino se aproxime da literatura através daquilo que ele não conhece? Sim. Aí é que entra você e você. Entram vocês dois, que são os professores, que tem que seduzir o aluno para fazê-lo perceber. Em Cecília Meirelles, um texto dos anos 50, que existe um valor muito grande. Eu quero saber como é que vocês fazem isso. Porque, sinceramente... Vou falar com tranquilidade. Usar o rap é bom, é necessário, mas é mais fácil do que usar Cecília Meirelles. E aí, por que, que vocês fazem, usam o rap? Por que não, Cecília?
1: Eu, eu acho que é o caminho mais curto, o caminho mais rápido e mais imediato. Contudo, esse caminho pode ser feito de maneira equivocada. Por exemplo... É, vamos falar sobre a terceira geração romântica do século XIX. Vamos falar de Castro Alves, navio Negro. Por que não contextualizar como ele viveu? Exatamente. É? Exato. É claro, a gente não vai encerrar a discussão no rap ou na música contemporânea. Mas a gente vai mostrar que os valores pregados desde então são atualizáveis na literatura brasileira. Inclusive essa é uma das habilidades a Competência 5, se Isso. Dá, não é? Sim. É. A habilidade é. É sete,
2: não é? 17, né? 17. Eu fazia isso quando eu dava aula no ensino médio. É, tinha um trabalhinho que eu pedia em romantismo: que ele tinha que pegar a música contemporânea que poderia se comunicar com as características, por exemplo, do romantismo. E aí vinha de Javan, vinha, sabe? E que eles tinham que elencar ali cinco características Dentro daquela canção que se comunicasse com o período que a gente estava estudando. É, eu fiz Paulo, quando foi meu aluno, ler O Bom Crioulo. O bom crioulo. Um, em, onde? No projeto. Aí, pode falar? Pode, à vontade.
0: <risos> eu comecei a, a falar aqui, até é, não, No, pode no falar, projeto
2: Universidade para Todos.
0: Claro, pode falar. Puts. De qualquer escola. Aqui, não, não tem censura aqui, não. Pode então, falar à vontade.
2: No projeto. Né? E aí é... a gente tinha excelentes colegas dando aula lá. Eu fiz um funk narrando a história de Bom Criolo. Paulo até hoje lembra do refrão, que é um texto que trabalha a questão racista
0: e a questão de gênero, né? Sim. O próprio o próprio Adolfo Caminha, ele tinha ele tinha a questão, né, da homossexualidade dele e é a questão de gênero também. Então, é um retrato dele. É um retrato da época dele. E é um retrato dele, né?
1: Então, as discussões atualizadas. Né? Sim, sim. Ao longo dos anos. Sem dúvida. Né? E você, é? pode, você pode cantar um pedacinho do... Aguçado. Não.
2: Você
0: quer cantar o rap? Fica à vontade. <risos> Você se lembra do rap? Eu é, me acho me é ah, que é, é inadequado. Não, o funk, né? É um funk, cantar?
2: não, não. Se
0: quiser cantar, fica à
2: vontade. Né? Até porque eu nem sei. Esqueci.
0: É melhor não, né, Marcelo? É melhor não.
1: É adequado para o horário, né? É,
0: por falar em adequação, é, a literatura ela é libertária porque a literatura é a linguagem. E a linguagem é libertária. É, não existe literatura sem linguagem. Linguagem... Existe a linguagem para você contar um fato jornalístico e existe a linguagem para você contar o mesmo fato de forma literária. Literatura e linguagem. É... Como é que é? Como é que é? Eu sei como é que é, mas eu quero que vocês falem, porque não interessa o que eu, falo, o que eu, o que eu penso. Aqui o que interessa é o que vocês pensam. É, como é que é transformar a linguagem literária em algo não literário para que esse aluno possa obter uma nota? Você não acha isso... Violento demais, não? Com a literatura? Acho. Ah.
2: Falei isso.
0: Não, não, você não falou isso. Eu quero, saber, eu quero saber o seguinte, transformar a linguagem literária em linguagem não literária para que o aluno ah. passe de ano. Ah, para que ele passe é, de ano? Passo, ué, o que o professor faz, Marcela? O professor pega o texto literário, transforma aquele texto em algo que, o aluno, que todos os alunos vão ter que compreender do mesmo jeito. Isso é linguagem não literária.
2: Cara, e eu nunca tinha parado para pensar que eu faço isso.
0: Todos nós fazemos. <risos> Infelizmente. Uma coisa é conversar com vocês, em que eu não preciso ensinar nada. Outra coisa é conversar com 100 alunos, que eu preciso ensinar a eles como fazer uma questão. Ou seja, eu estou pegando a literatura, que em tese ela é multifacetada, e transformando em uma face só. Quero saber como é que vocês lidam com isso.
2: Nossa, agora eu deprimi
0: <risos> Tá, então eu, deixa o Paulo falar, pronto
2: É, porque eu tô... Eu, que sacanagem que eu faço, vai, fala você
1: é, mas, é... É o trabalho de vocês, é o trabalho, né?
2: É, mas eu nunca tinha parado pra pensar Que eu, de certa forma Eu pego, sabe O que Machado de Assis fez Exato. Lindamente Isso. E limito a mim
0: Você limita a você limita a uma visão sua. Sim! Uma visão sua. E que droga! E, que você, e você torce para que o Enem tenha essa visão sua.
2: Então, então, vou começar a fazer a minha terapia interna. mas Que eu acho assim que a partir da minha leitura também isso já aconteceu. Então, eu estou até ficando melhor, graças a Deus. É, <risos> é,
0: você deprimiu?
2: Eu, eu deprimi, porque Gilemas. eu estou matando os, os caras, né? E eles. Sensacionais e eu. Mas, assim, o que, que acontece? Já aconteceu várias vezes de eu contar uma história, né? Vamos trabalhar hoje, a gente está aqui no realismo, deixa eu te contar o que Machado escreveu. E aí eu conto a história, conto. E no final a gente, claro, eu encaminho para a minha leitura, né? para a minha análise. Claro, claro. Mas aí eu faço um menino ir lá ler esse livro.
0: Isso. Essa é a questão. Depois. Essa é a questão. Essa é a sedução do, da qual eu falei. Você, se você consegue dar a sua visão sobre o livro e fazer com que ele se interesse por ele ter a leitura dele, esse é o nosso trabalho. É por isso que eu acho, eu, eu, muitas vezes eu falo que eu ensino isso. Eu não acho que a gente ensine. Eu acho que o que a gente faz é despertar no menino né, o interesse por aquilo que a gente está falando. E ele vai sozinho. Porque eu acho que a grande chave, aí eu vou falar para vocês a minha visão, acho que a grande chave é essa. Quando você, faz o, quando você dá uma aula sobre um aspecto literário, sobre uma, uma estética, sobre um autor, e depois ele, em casa, ouve uma canção e conecta. Ele conversa com a mãe e conecta. Ele chega em casa e fala, ó, oh, esse tal autor, ele está vendo telenovela, vê o nome do autor e fala, ah, esse cara aí. É, essa é a nossa sedução.
2: Eu acho que tem uma coisa que, que é legal, assim, que eu faço muito, é que às vezes eles... É, vem muito conversar comigo, me pedir conselho e tal. Somos poucas mulheres né, no, no pré-vestibular, então termina é. tendo um pouco essa coisa materna, assim. E aí eles vêm desabafar e eu sempre proponho um livro. Cara, eu li um livro que é exatamente isso aí que você está sentindo. Eu vou trazer para você. Ótimo, ótimo. Maravilha. Sabe? Maravilha. Esse ano eu fiz isso algumas vezes. Tem um livrinho que é uma autoficção que não sou agora, é, é simples, é de um, um amigo querido e que fala muito da trajetória profissional. E a gente lida com isso, né? Ah, eu vou fazer medicina, mas é minha mãe que quer, eu não sei se eu se é exatamente isso que eu quero. Eu, eu tô distribuindo esse livro, sabe? Assim, lê isso aqui. Porque é justamente o autor contando sobre é, essas incógnitas todas, que é você terminar o ensino médio e entrar num curso e ser feliz nele. Sabe? Então, assim...
0: Ótimo, ótimo. E você, Paulo? Você, você enxerga dessa maneira também?
2: Sim.
1: É, eu enxergo também que construir essa linguagem não literária, aliás, essa linguagem literária de maneira não... Literária. Ele ferrou comigo. É, foi, obrigado, você abriu o caminho. <risos> não, essa... Eu não ferrei, não, eu, 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 eu não quero ficar mais. Pensa o seguinte, Marcela, eu não tenho. Tem que conversar esse assunto.
2: Eu nunca tinha <risos> pensado que eu estou detonando.
1: É que A gente
2: faz. É.
1: E é pior quando a gente pensa que. É, é, é claro, não é discussão, mas mesmo na universidade, a gente também não tem uma preparação para isso. É claro, a formação de professor não é uma fórmula, né? Não é uma. Uma receita. Só que é, é, as discussões que nós temos lá são outras, são de outra ordem. Então, acredito que é, é um tijolo de cada vez. E aquilo que serviu para um ano não vai servir para o outro. Ou aquilo que né, não serviu aqui, bom, ano que vem eu vou tentar uma outra abordagem. Sim. E é metaforicamente, é metáfora, né? É tentar traduzir metáforas, e traduzir metáforas foi o que a Marcela falou, é uma visão pessoal.
0: É, e, e, e o mais interessante, né eu me lembro que uma vez uma aluna me falou, eu tenho dificuldades com literatura porque eu vejo o mundo como ele é. falei, não, querido, você não vê o mundo como ele é. <risos> nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Sim. Ou seja, é a nossa visão que interessa. Então, quando a gente pega machado, um, uma, uma, um parágrafo de machado, para o Paulo pode ser uma coisa, para você outro e para mim outra. Qual é a certa? Essa é a questão. É fazer o aluno ir para lá.
2: Você já deve ter ouvido isso em sala, de um aluno falar assim, eu, eu ouvi esse ano, eu estava preparando, falando de um livro, fazendo análise de um livro, e a menina falou assim, eu não concordo com você. Eu falei, é, que bom, e tudo bem.
0: É, mas não concordar é uma coisa. Não. E dizer por que que não concorda? Não,
2: ela... Ela, ela falou, ela ponderou, eu li dessa forma, eu falei, mas você está certa. Ótimo. E eu também. Ótimo. Né? Eu não estou errada para você estar tá certa e nem vice-versa. É a minha leitura e a sua leitura que não se esgota. Né? Eu só não posso.
0: Perfeito. Olha, que papo ótimo, cara. Muito obrigado a vocês dois. <risos> é, o nosso tempo esgotou. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. É, eu tenho poucas oportunidades de conversar com professores. Né? Eu conversei com o Ricardo Salva aqui, com a Samira, que vieram aqui também. Muito gentilmente E que são professores de escola pública E que tem um projeto muito bacana na escola deles Eu inclusive estive lá há umas duas semanas Falando sobre música é... Agradeço muito a vocês dois A Marcela, minha querida Paulo, meu querido Trabalhamos juntos E pessoal, espero que vocês tenham aproveitado Porque o ano acabou E junto com esse ano que acaba Acaba também Essa temporada de Vitrine Literária com Francisco Grijó Que voltará em fevereiro de 2024, com outras grandes atrações como essa de hoje. Valeu, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcela. Foi um prazer enorme ter vocês aqui.
2: Prazer foi meu. Valeu,
0: galera. Valeu, gente. Um grande abraço. Bom Natal. Bom Ano Novo. Aliás, bom Natal não, porque o Natal já passou. Bom Ano Novo. Feliz 2024, etc, etc. E até fevereiro. Seu ouviu Vitrine Literária. Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.